0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Jana w ósmym rozdziale, od wersetu trzeciego. Czytamy takie słowa Dobrej Nowiny. Wtedy nauczyciele prawa i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją na środku i powiedzieli do Niego Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. Ty natomiast co powiesz na to? A mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieć o co Go oskarżyć. Jezus jednak schylił się i pisał palcem po ziemi. Kiedy nadal Go pytali, podniósł się i powiedział... Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się schylił i pisał po ziemi. A gdy to usłyszeli, odchodzili jeden po drugim, zaczynając od starszych. Pozostał tylko On, i kobieta stojąca na środku. Wtedy Jezus się podniósł i powiedział do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, panie. Wówczas Jezus oznajmił: Ja również. Ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej. Chryste, Zbawicielu nasz i Panie, proste, a jednocześnie jakże trudne jest to, co przez swoje Słowo głosisz nam. Tak jak głosiłeś kiedyś tamtej kobiecie, bezimiennej, ale tobie znanej. Prosimy cię, abyś w duchu Twoim mówił do każdej każdego z nas. Niech dzieje się to dla twej chwały i naszego zbawienia. Szukaj i odnajduj nas tak, jak kiedyś szukałeś i odnalazłeś tę kobietę. Amen. Siostry i bracia. Historię kobiety przyłapanej na cudzołóstwie znajdujemy w Ewangelii Jana w pewnym kontekście. Wszystko działo się w trakcie święta Sukkot. Święta namiotów. Było to jedno z trzech ważnych świąt pielgrzymich. Obowiązkiem każdego wierzącego było pielgrzymowanie do Jerozolimy, w święto Paschy, święto Szawłot i właśnie w święto Sukot, święto namiotów. To było radosne święto. Ostatni tydzień tego święta był obchodzony ze szczególną czcią dla tory, dla Bożych wskazań. Wiemy z Ewangelii Jana, że Jezus początkowo nie chciał, nie miał zamiaru pójść do Jerozolimy. Namawiali Go do tego Jego bracia. Jezus powiedział im, to jeszcze nie mój czas. Nie wiemy z jakich powodów, jednak Jezus poszedł do Jerozolimy i zaczął głosić słowo w świątyni. Uzdrawiał również. To wywołało poruszenie zarówno w arcykapłanach, jak i uczonych w Piśmie. I toczyła się dyskusja, kim On jest. Jedni widzieli w Nim Mesjasza, przyobiecanego od Boga, czyli widzieli w Nim wybawiciela, zbawiciela, Pana. Inni temu zdecydowanie przeczyli, widząc w Nim szarlatana, oszołoma, zwodziciela. Kogo należy tępić i jak najszybciej się pozbyć. Stąd nawet powstała myśl, by go pochwycić, uwięzić i stracić. Święto odbywało się. Modlitwy, cisza, potem muzyka, ofiary. Kult był sprawowany. Ten, ku którego czci sprawowano posłał Mesjasza, który stał wśród nich i nie rozpoznawali go. Ten, któremu służyli, jednocześnie chcieli się go pozbyć, usunąć go. Stała się rzecz przedziwna. Ktoś pewnie wymyślił, że należy zastawić pułapkę na tego, który nazywa się Mesjaszem, na Jezusa z Nazaretu. Najlepiej zrobić to przyłapując Go na jakimś sprzeciwie wobec tego, co nakazuje prawo mojżeszowe. Zrobiono rzecz więc straszną. Kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie, jak słyszymy, zamiast osądzić wedle prawa mojżeszowego, jeśli byli przekonani, że popełniła przestępstwo wobec ocenione przez prawo mojżeszowe jako przestępstwo, zamiast ją osądzić i uczynić to, co nakazywało prawo mojżeszowe, oni zrobili widowisko. Zamiast w jakiś sposób napomnieć kobietę, jeśli można było ratować, zamiast ludowi pokazać, Właściwy kierunek myślenia, oni zrobili pokazowy proces, widowisko, zinstrumentalizowano winę tej kobiety i dodatkowo upokarzano ją. W relacji Ewangeliana czytamy, że kiedy przyprowadzono ją do Jezusa, postawiono na środku, jakby wszyscy pokazywali palcem, wypierając się jej. Pokazując jako kogoś absolutnie najgorszego, od kogo należy się odwrócić, jako kogoś obrzydliwego, wstrętnego. Oskarżano ją, ale zwróćmy uwagę, uczyniono jeszcze coś. Prawo Mojżeszowe każe takie kamienować. A co ty na to powiesz? To jedno, choćby inne zamiary uczonych w Piśmie, to jedno było słuszne i dobre w tej historii. Jest dobre i słuszne w tej historii. Niechcąco, szukając sposobu przyłapania Jezusa na czymś niekonsekwentnym i złym, w istocie otworzyli Chrystusowi drogę do tego, by już nie prawo Mojżeszowe, ale prawo Chrystusa było tym prawem, przed którym stanęła kobieta przyłapana na cudzołóstwie. Już nie wedle prawa Mojżeszowego miała być sądzona, ale wedle Ducha Chrystusa. Sam Chrystus miał ją osądzić. Co Chrystus mówi? Nie nazywa czarnego białym, ani tego, co jest białe, czarnym. Chrystus nie szuka dróg pomiędzy. Nie próbuje pójść na kompromis z uczonymi w piśmie, a jednocześnie w jakiś sposób uratować kobietę. Chrystus sądzi i nazywa grzech grzechem. To jest jasne. Choć jednocześnie nazywając po imieniu, grzech, który popełniła ta kobieta, wnosi w nasze myślenie także, tak jak wnosił w myślenie tamtych ludzi, coś zupełnie nowego. Kiedy zajrzymy do przepisów prawa mojżeszowego i poczytamy przepisy dotyczące cudzołóstwa, ale także przepisy dotyczące niewinności, zauważymy, że to prawo było z perspektywy i tamtej, ale przede wszystkim chrystusowej, osobliwy. Kobieta i mężczyzna mogli być oskarżeni o cudzołóstwo, jeśli takie popełnili. Ale jednak inaczej traktowano mężczyznę, inaczej kobietę. Zresztą ciekawe jest także to, że w tej historii, którą czytamy w Ewangelii Jana, przyprowadzono tylko kobietę. Trudno nam jest odpowiedzieć na pytanie, co stało się z mężczyzną. Jeśli było to jawne cudzołóstwo, w zasadzie powinien był też stać pośrodku, obok tej kobiety, mężczyzna. Nie ma go. Pewnie się nie dowiemy już, ale jedno jest pewne, że Chrystus uczynił rzecz niezwykłą. I co ciekawe, uczeni w piśmie nie zaprotestowali. Chrystus osądził tę kobietę w nowy sposób. Grzech nazwał grzechem. Tym, którzy ją oskarżali o grzech, postawił pytanie, kto z was nie zgrzeszył, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Zapłatą za grzech jest śmierć, to wiedzieli. Kamienowanie było pewną karą, która miała wywołać lęk, strach przed popełnianiem tego grzechu. Ale zadanie komuś cielesnej śmierci było jedynie wstępem do tego, co nazywamy śmiercią wieczną z powodu grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. To Słowo Boże dotyczy nie śmierci cielesnej, zadanej przez człowieka, drugiemu człowiekowi z powodu jego grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć, to Słowo, które mówi nam o tym, że Człowiek, który grzeszy, nie nawraca się do Pana, nie przyjmuje Bożego przebaczenia, samego siebie skazuje na śmierć wieczną. W tej scenie kobiety przyłapanej na to dostrzegamy to nowe, co Chrystus głosi zwiastuje. Koniec ze śmiercią przez kamienowanie. Ale pozostaje inny problem nierozwiązany i którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać. To jest problem śmierci wiecznej. My tego problemu nie rozwiążemy. Ale skoro każda i każdy grzeszy, chyba, że ty nie grzeszysz. Gdybyśmy stali wówczas tam, kto z nas Podniesioną głową, patrząc Jezusowi w twarz, w jego oczy, mógłby powiedzieć, ja podniosę kamień i rzucę, bo ja nie grzeszę. Bylibyśmy gotowi tak powiedzieć? To ma swoje konsekwencje także dla naszego współczesnego myślenia. Jesteśmy krajem chrześcijańskim, mamy różne święta, inne od Paschy, szawłot czy Sukot. W naszym kraju też hucznie, okazale, bogato obchodzimy różne święta. Co się dzieje za kulisami? Jak my współcześni kapłani, arcykapłani, duchowni, pastorzy, księża, jak my, siostry i bracia, śpiewając swoje pieśni, spełniając służbę dla Boga, jak my w istocie finalnie odnosimy się do Boga? I czy my jesteśmy gotowi? Zrezygnować z podnoszenia kamieni, wyrzucać kamieniami w innych, by sprawować swoje chrześcijaństwo wedle swojego wyobrażenia, swojego rozumienia, bez pytania o to, czy jest to zgodne z Duchem Chrystusa. I czy służba, którą sprawujemy, przynosi Bogu chwałę, czy. My, służąc w zakłamany, bezbożny sposób świątyni, w naszych świątyniach, w istocie nie jesteśmy tymi, którzy muszą być przywołani przez Chrystusa do porządku. To słowo, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, jest niezwykle ważnym wskazaniem. Dlaczego bowiem u innych widzimy coś bardziej czarnego niż u siebie? Dlaczego jesteśmy gotowi innych tak szybko osądzać, a dla siebie szukać tyle okoliczności łagodzących dla naszego czynu słowa, myśli, gestu? Grzech jest grzechem, a to co jest grzechem określa nie człowiek, ale Bóg. Jednym z najprostszych określeń dla grzechu jest stwierdzenie, że grzechem jest wszystko to, co jest wbrew woli Pana, co jest nieposłuszeństwem wobec Pana. A co jest nieposłuszeństwem? Co jest wbrew woli Pana? Żeby to powiedzieć, mamy otworzyć słowo, czytać, poznawać przekazania Boże. A jeśli nie mamy pewności, co jest grzechem, powinniśmy prosić Boga o poznanie. By nie okazało się, że może nieświadomie, ale jednak popełniamy coś, co jest straszne. Co w swojej konsekwencji jest narażaniem siebie na karę, którą jest śmierć, śmierć wieczna. Jest coś, czego my nie rozwiążemy, ale co Bóg rozwiązuje, o czym oznajmia przez swego Syna Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, my nie mamy katalogu grzechów. Nie ma kodeksu karnego Boga. Grzech ewoluuje, wciąga. Jest czasem tak niepozorny, a czasem tak pięknie ubrany i podany, że zwodzi nas. Potrzebujemy... Poznania od Boga, co jest grzechem. I zauważcie, że właśnie w ewangeliana czytamy, że Duch Święty, który przychodzi w miejsce Chrystusa, On nas będzie uczył i pokazywał nam, co jest grzechem. Jesteś niepewna, niepewny, co jest grzechem w Twoim życiu? Módl się o poznanie. Ja Ci tego nie powiem. Nie znam na tyle Twojego życia, tak jak Ty nie znasz mojego życia. Ale Bóg zna nas wszystkich. On w swojej miłości może nas osądzić i osądza i mówi, co jest grzechem. Ale osądza nas, nie stawiając nas w środku, kamienując. W swoim sądzie Bóg nas szuka. Daje poznanie grzechu, aby nas nawrócić. To znaczy, chce, byśmy odwrócili się od tego, na co nam wskazuje, jako nasz problem, nasz grzech. A potem chce nas poprowadzić nową drogą. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie przestać grzeszyć. Ale w mocy Chrystusa, która odradza człowieka, może odwrócić się i w mocy Chrystusa może pójść na nową drogą. Jeśli zaś zdarzyłoby się, że człowiek zbłądzi, Bóg znowu daje poznanie grzechu, znowu napomina i karci. Nie po to, by się śmiać człowieka, upokarzać człowieka, stawiać go na środku i wyniszczać go. Pokazuje człowiekowi grzech, aby człowiek podniósł się, odwracając się od winy, od grzechu, żył nowym życiem. To prawda, to jak w życiu, idąc, potykamy się, upadamy, ale nikt nie upada po to, by leżeć. Upada po to, by powstać. Bóg rozwiązał problem naszego upadania przez Pana Jezusa Chrystusa. Uczynił rzecz niezwykłą. Bezwzględne prawo, które każe człowieka, zmienił w prawo, które nazywa grzech grzechem, a jednocześnie dał prawo miłości, w której Bóg, odrzucając grzech, Wyciąga rękę do grzesznika, by go poprowadzić nową drogą życia, wydając mu swoje przebaczenie, karę za grzech, śmierć złożyć na Chrystusa, byśmy w jego śmierci, jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu mieli otwartą drogę do życia, wolności w duchowym przemienieniu tu na tej Ziemi. I mogli mówić, wracamy do Ojca, gdzie już nie będzie upadku. Będzie oglądanie pełni zwycięstwa Chrystusa także w naszym życiu. Dotykam dzisiaj siostry i bracia rzeczy kluczowej. do życia twojego i mojego. Chcielibyśmy to słyszeć, usłyszeć. Niech Bóg nam w tym pomoże. i Niech nas poprowadzi drogą życia. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl.